0: Varios países han puesto en duda la transparencia de las elecciones legislativas de este domingo en Venezuela. Estados Unidos es uno de ellos. Nicolás Maduro le ha respondido.
1: Nosotros, desde las calles de la histórica y heroica Caracas, le decimos ¡váyanse al carajo! ¡No nos importa nada lo que diga el imperio norteamericano! ¡Lo que importa es lo que haga el pueblo de Venezuela!
0: ¿Qué va a pasar en estos comicios? ¿Qué va a ocurrir con la oposición y con Juan Guaidó? Para entenderlo, contactamos a la periodista venezolana Clavel Rangel.
1: Aquí en Estados Unidos, varios medios de comunicación empiezan a dar crédito a la posibilidad de que Donald Trump se lance nuevamente a la presidencia para las elecciones de 2024. Incluso dicen que él hará el anuncio en los próximos días. Hablamos con el corresponsal en la Casa Blanca de NPR, Franco Ordóñez, que ha cubierto el asunto.
2: En Puerto Rico ha colapsado el mítico telescopio de Arecibo, que fue el más grande del mundo por más de 50 años y que permitió notables avances científicos. Una agencia federal estadounidense, que es la propietaria, ha decidido cerrarlo. En la isla hay cuestionamientos. Los explica desde San Juan el periodista del de Nuevo Día, Gerardo Alvarado. Hola. Bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 4 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este domingo tienen lugar las elecciones legislativas en Venezuela. Los ciudadanos votarán por quienes van a ocupar los 277 escaños de la Asamblea Nacional. Hasta ahora, esa corporación tenía 167 curules.
1: Las mayorías de la Asamblea han estado controladas por la oposición. El presidente del organismo ha sido Juan Guaidó, por lo cual sectores políticos y varios países lo consideran el presidente interino de Venezuela.
2: Gobiernos como el de Estados Unidos desconocen la legitimidad de estos comicios señalan que no hay transparencia ni libertades y que el gobierno de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, no da garantías.
1: Hace pocos días, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, hizo un pronunciamiento que llamó la atención. Algunos lo interpretaron como una amenaza en el sentido de que quien no vote no recibirá el mercado.
2: Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito eh, y va a decir en la casa ¡Epa! ¡A levantarse con la Diana Carabobo! Porque hay que ir a votar. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida.
0: ¿Qué va a pasar entonces en estas elecciones? Contactamos a la periodista venezolana Clavel Rangel, editora del diario Correo del Caroní y directora editorial de Arepita.
3: Juan Carlos, lo que va a pasar este domingo es, es un paso más eh, del gobierno de Nicolás Maduro en controlar todos los poderes en el país. El único que faltaba era la Asamblea Nacional. Eh, la oposición ganó muchísimo terreno en el 2015 con estas elecciones y esto aunque eh, en el país la oposición ha sido desplazada y hoy prácticamente buena parte de ella opera en el exilio, ha sido un contrapeso muy importante a nivel internacional con el apoyo de más de 50 países. Para estas elecciones eh, Maduro ha diseñado una oposición a la medida eh, imponiendo unas juntas directivas de los partidos eh, intervenidos a través del Poder Judicial que también controla a Maduro. Con lo cual, necesitan ahora eh, revestir de alguna manera de legalidad este proceso para eh, poder operar también con el Poder Legislativo. Lo intentaron durante estos dos últimos años a través de un Parlamento. Paralelo, que era la Asamblea Nacional Constituyente, pero que fue muy cuestionado internacionalmente y que no logró sus objetivos políticos para Maduro, con lo cual regresan entonces a intentar tomar esta, la Asamblea Nacional, como en efecto va a ocurrir porque la oposición no está eh, mayoritaria, pues no está acudiendo a estas elecciones.
2: También le preguntamos a Clavel Rangel, ¿cuál es el futuro de Juan Guaidó?
3: Bueno, lo que va a pasar ahora con Juan Guaidó es un escenario también inédito en el país. Juan Guaidó es presidente del gobierno interino porque es el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, el Parlamento fue electo constitucionalmente en 2015 y le corresponde también legalmente ir a unas elecciones y asumir un nuevo mandato en enero de 2021. Con estos nuevos diputados no habrá una reelección de Juan Guaidó. Eh, ¿Cuál es la apuesta entonces de la oposición? Eh, un grueso el, mayoritariamente la apuesta es a que la comunidad internacional mantenga el respaldo a, a, a Guaidó y eh, la otra gran apuesta es a que, a que se desconozca también internacionalmente estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y la oposición está buscando relegitimar su liderazgo a través de una consulta popular convocada del 6 al 7 de diciembre en el que se le pregunta a los venezolanos uno si está de acuerdo con el cese de la usurpación del gobierno de Maduro, y dos, si está de acuerdo con ir a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Eh, con lo cual, para 2021 hay un escenario de incertidumbre, porque uno, se va a elegir un parlamento que aunque va a ser desconocido, va a operar de facto, y dos, la oposición estaría sostenida eh, eh, únicamente por el respaldo de la comunidad internacional y un hilo conductor que no está del todo claro en la Constitución.
1: Toma cada vez más fuerza aquí en Washington la tesis según la cual Donald Trump, que será reemplazado por Joe Biden el 20 de enero al mediodía, quiere lanzarse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos dentro de cuatro años.
2: Fue el propio Trump quien lo dijo. En una reciente reunión social en la Casa Blanca indicó a los asistentes. Han sido cuatro años maravillosos. Estamos tratando de seguir otros cuatro. Si no, nos vemos en cuatro años. La grabación es de mala calidad y la puso en Twitter, mat4va. óiganla
0: Si Trump se presenta en 2024 y gana, sería el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en lograr algo así. El único que lo ha conseguido fue el demócrata Grover Cleveland, que gobernó de 1885 a 1889 y luego de 1893 a 1897. En el intermedio ocupó la Casa Blanca el republicano Benjamin Harrison, con quien perdió en 1888.
1: Trump es el presidente número 11 que no consigue la reelección inmediata en Estados Unidos. Desde el año 1900 ha habido cinco, William Howard Taft, Herbert Hoover, Gerald Ford, Jimmy Carter y George Bush padre. Antes, John Adams, su hijo John Quincy Adams, Martin Van Buren, Grover Cleveland y Benjamin Harrison.
2: NPR, que es la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, acaba de hacer una crónica sobre la idea reeleccionista de Trump. Dice que el presidente considera seriamente lo de 2024 y que podría hacer el anuncio en pocos días. Uno de los autores de la crónica es Franco Ordóñez, el corresponsal en la Casa Blanca. Hablamos con él.
4: Mire, estoy en el White House y mis fuentes me están diciendo que Trump quiere seguir como el presidente. Y si no lo puede hacer ahora, está pensando en tratar otra vez en 2024. Y Trump dijo lo mismo. Hace un poco, estaba en una fiesta de Navidad, Trump hablaba de hacerlo otra vez en cuatro años. Y la gente ahí estaban locos con emoción. Lo que me está diciendo es que el plan es de pronto anunciar sus intenciones al final de año o de pronto solo unos días antes de la inauguración de Joe Biden. ¿Por qué? Porque quiere interrumpir el momento de él. Quiere dañar la conversación de Biden como el nuevo presidente y quiere crear la imagen sin pruebas que Biden no es el verdadero presidente. Y cuando la gente abre sus periódicos o abren, abre su televisión, aprende su televisión, no solo van a estar noticias de Joe Biden, pero también va a estar hablando otra vez sobre Donald Trump. Y eso le gusta. Ahora, quiero decir que oficialmente el White House está diciendo que está enfocado en sus batallas del corte y no hay planes para todo eso. Pero mire, es algo de gran interés aquí por obvias razones, por razones obvias. Es algo de gran interés aquí. También Trump le gusta la emoción, el drama. También, nadie cree que Trump va a salir del ojo público sin nada. He's not going leave the spotlight without a fight.
2: En Puerto Rico se acaba de producir una noticia impactante para la ciencia, el colapso del célebre telescopio de Arecibo, que fue el más grande del mundo durante más de medio siglo.
1: El accidente ocurrió el martes, cuando la plataforma metálica de 900 toneladas, que se hallaba a más de 135 metros de altura, cayó encima de la antena parabólica de aluminio, cuyo diámetro es de 305 metros.
0: El daño fue de tal magnitud que la propietaria del telescopio, la National Science Foundation, la Fundación Nacional de Ciencia, que es una agencia federal de Estados Unidos, anunció el cierre definitivo del observatorio.
2: El telescopio empezó a funcionar en 1963 y fue administrado por la prestigiosa Universidad de Cornell durante los siguientes 45 años. La idea era investigar la ionosfera, una parte de la atmósfera a más de 80 kilómetros de altura.
1: Como herramienta científica, el telescopio de Arecibo fue muy útil. En 1964, por ejemplo, sirvió para descubrir que Mercurio tarda 59 días en dar una vuelta alrededor del Sol y no 88 como se pensaba.
0: Por otro lado, el telescopio de Arecibo también se empleó como escenario de varias películas. Una de ellas fue GoldenEye de James Bond en 1995. En esa ocasión el agente 007 estuvo representado
2: por el actor Pierce Brosnan. Una de las escenas finales tuvo lugar cuando el malo de la película, Alec Trevelyan, encarnado por Sean Bean, colgaba derrotado de la plataforma del telescopio. En ese instante le preguntó a Bond, "¿Haces esto por Inglaterra?" Y 007 le respondió, no, por mí, y lo dejó caer al vacío. ¿Por England, James? No.
1: El caso es que este año se vinieron abajo dos enormes cables del observatorio, uno en agosto y otro en noviembre. Fue la antesala del desastre. Y ahora, tras el colapso, hay cuestionamientos muy serios en Puerto Rico.
0: Para entenderlos, llamamos a San Juan a Gerardo Alvarado, periodista de la sección de ciencia y medio ambiente del diario El Nuevo Día, el más importante de la isla.
5: Bueno, ahora mismo los señalamientos en puerto rico son en su inmensa mayoría contra la fundación nacional de ciencias o national science foundation que es la dueña del observatorio la comunidad científica y astronómica está planteando entre otras cosas que por años la fundación se olvidó del observatorio intentó cerrarlo en el 2006 intentó cerrarlo en el 2016 en ambas ocasiones la presión pública logró que se revirtieran esas decisiones pero por otro lado, eh, fueron decisiones que vinieron acompañadas de reducciones presupuestarias. Se logró en una ocasión que se involucrara la NASA, que aportara presupuesto, se cambió también el modelo de gerencia para que se operara el observatorio mediante consorcio. Ya no estaba la Universidad de Cornell, estaba la UCF, University of Central Florida, con la Universidad Ana Geméndez y otra entidad privada, pero eh, el observatorio en realidad fue. Decayendo, No se les estaba dando eh, el mantenimiento eh, requerido, lo que se agravó incluso entonces con el impacto de los huracanes Irving María en el 2017, los terremotos que ocurrieron en Puerto Rico a principios de este año eh, y bueno, en agosto se cae el primer cable de tensión, se cae el segundo cable de tensión en noviembre y hay empleados del observatorio denunciando también públicamente que cuando cayó ese primer cable de tensión la National Science Foundation no les permitió subir a la plataforma y estabilizarla y la pregunta es ¿por qué? son empleados que llevan 20, 30 años trabajando allí, empleados que conocen el área y se preguntan por qué no los dejaron entrar. Así que eh, la National Science Foundation tiene muchas explicaciones que dar. Los puertorriqueños estamos eh, esperando que se nos dé explicaciones claras. Porque el observatorio de adhesivo es sin duda patrimonio científico, educativo, cultural. Eh, los puertorriqueños aman el observatorio y es una pérdida irreparable lo que hemos tenido. Así que eh, nos merecemos las explicaciones, explicaciones claras y es lo que se les está exigiendo a la Fundación Nacional de Ciencias. Y estas son
0: otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, los tres predecesores de Donald Trump en la Casa Blanca, están dispuestos a ponerse la vacuna contra el coronavirus en público y ante las cámaras, en cuanto sea autorizada por las autoridades sanitarias. Bush y Clinton lo confirmaron mediante comunicados y Obama en una entrevista en la radio Sirius XM. I will be... Obama dijo que se pondrá la vacuna y que puede acabar haciéndolo en televisión o en un video para que la gente sepa que confía en la ciencia. En lo que no confía, añadió, es en contagiarse del coronavirus.
1: México está a punto de decretar la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus para los menores de edad. El Senado, preocupado por el aumento de los padres que no quieren inmunizar a sus hijos, aprobó un proyecto de ley que permite a las Procuradurías de Protección de Menores tomar acciones si no los vacunan. La iniciativa debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, lo que probablemente ocurrirá antes de que termine el año.
2: Este podcast cumplió ayer un año. Y por esa razón, Marty Baron, director de este periódico The Washington Post, nos ha enviado un mensaje a nosotros y también a ustedes que nos oyen. Quiero felicitar al equipo de El Post por el primer aniversario de este podcast. Estamos muy orgullosos de los logros de Juan Carlos Iragorri, Doris Toribio y Jorge Espinosa. Comenzaron con un podcast dos veces por semana. Y en un año, crearon un podcast cuatro veces por semana. En cada podcast, abordan temas extremadamente importantes para una audiencia de habla hispana. Y la audiencia ha experimentado un crecimiento impresionante. Les deseo a ellos y a sus oyentes mucho éxito en el año que viene.